0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen und heute sind wir mal wieder bei einem Thema, wo es auch ziemlich menschelt. Das ist uns ja immer wichtig, dass wir nicht nur über die Prozessthemen sprechen und über die Produktentwicklungsthemen, sondern auch über das, wo es menschelt. Und ja, ich glaube Konflikte haben wir alle Erfahrungen mit. Immer dann, wenn Menschen zusammenkommen, gibt es irgendwann Konflikte. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dann geht es natürlich schon darum, wie stehe ich denn eigentlich zu Konflikten? Und das hat viel damit zu tun, wie ich dazu sozialisiert worden bin. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists.
1: Und Ein ganz kleiner Disclaimer hier von Anfang an, Ähm, diese Folge ist dazu da, dass du dich besser kennenlernst in Konflikten und vielleicht deine eigenen Konflikte oder die Konflikte im Team besser navigieren kannst, es ersetzt aber weder eine Mediationsausbildung oder irgendwas anderes, das heißt, wenn ihr ganz tief in einem Konflikt drin steckt, dann ist externe Hilfe immer noch angebracht, damit man als Team, als Paar, als Familie, egal wie, einfach sicher durch Konflikte durchkommt. Aber uns hat es in unsere professionellen, aber auch in unsere privaten konflikt einfach geholfen zu verstehen, wie reagieren Menschen auf Konflikte und mit Menschen meine ich Ganz am Anfang, wie reagiere ich auf Konflikte? In welchen Situationen reagiere ich wie? Und da haben wir zwei Modelle für dich mitgebracht, die wir dir gerne einfach mal erläutern möchten, zur Reflexion mitgeben möchten. Vielleicht startest du mit dir selber, bevor du anfängst, alle anderen zu analysieren. Das ist nicht immer so. Ne? Modelle sind Modelle und die sind nie exakt. Mir haben sie aber geholfen, um mich selber besser zu verstehen und auch andere Menschen besser zu verstehen in Konfliktsituationen und dadurch die Konflikte einfach besser navigieren zu können. Und was Kai und ich gemacht haben und immer noch ganz oft tun, ist uns zuerst mal wirklich Gedanken zu machen, was habe ich über Konflikte gelernt? In meiner Ursprungsfamilie angefangen bis zu... In meiner professionellen Laufbahn wurden Konflikte in meiner Familie lautstark ausgetragen oder wurden sie eher vermieden? Und ich glaube, ich darf sagen, Kai, wir sind da sehr gegensätzlich geprägt, oder?
0: Absolut, genau. Also ich kann mich eigentlich an keine Konflikte in meiner Kindheit erinnern. Und das sagt natürlich schon ein bisschen was darüber aus, wie die ausgetragen worden sind, nämlich eher nicht oder eher sehr… sehr indirekt oder sehr vermeidend. Also, das war, ich kann mich eigentlich an wenig lautstarke Situation überhaupt mal erinnern. Und aber schon auch an beklommene Stimmung, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und ja, also insofern eher so ein, ich vielleicht unter den Teppich kehren, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht sehr, nicht sehr erwünscht, Konflikte zu haben und war eher schwierig, damit umzugehen. Also Konflikt war, glaube ich, kein normaler Ausdruck von, von uns Menschen, der einfach da ist und der auch Raum haben darf, sondern eher war man froh, wenn man irgendwo anders hingucken konnte.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich meinem Vater mal so eine, so eine Eiskübel, also so Vanilleeis war das, glaube ich, da war noch was drin, über den Kopf gestülpt habe, weil mein Vater keine Ahnung, mehr Wasser getan, das war gar kein schlimmer Konflikt, aber er hat mich irgendwie gehänselt und hat gestichelt und hat da auch irgendwie nicht aufgehört und ich kam verbal nicht mehr nicht, ich war 17 oder so ich kam irgendwie verbal nicht mehr konnte mich nicht mehr wehren und dann habe ich diese, diese, dieses Eisding jetzt genommen und meinem Vater ihren den Kopf gestimmt war jetzt nicht mein Glanzmoment
0: Auch nicht sehr deeskalierend für die Situation, oder?
1: Auch, auch nicht unbedingt deeskalierend für die Situation ähm auf der anderen Seite, genau, es beschreibt schon Konflikte in unserer Familie. Nee, wir haben uns nicht Eis
0: über den Kopf gestürmt die
1: ganze Zeit.
0: Heute bitte Vanille. Genau,
1: nee. Konflikte werden in meiner Familie ähm, durchaus angegangen und ausgetragen. Ähm, wir können auch sehr lautstark werden, wenn wir uns über politische Themen unterhalten, bis hin zu Kai guckt mich und mein Vater dann an und denkt so, oh, war ja, jetzt wird sie dann gleich enterbt. Ähm,
0: aber ihr habt ja auch eine Entschuldigungskultur dahinter. Das finde ich auch das äh, Spannende, ne? dass wenn man sich dann so begegnet, dass das dann auch nachher miteinander aufgeräumt wird. Ich glaube, also ohne das würde ich mir Sorgen machen, aber weil es das auch gibt, ist das eigentlich auch völlig fein, wenn man sich mal dran gewöhnt hat.
1: Genau, und das mussten wir lernen. Also das kann ich mich nicht von Anfang an erinnern in meiner Familie, dass dem so war. Das haben wir definitiv als Familie gelernt und das finde ich total schön, dass meine Familie das gelernt hat. Also wir haben eine Entschuldigungskultur dahinter, bei großen Konflikten ähm, ist das oft in Briefform. Zudem, dass es noch eine Aussprache gibt ähm, bei kleineren Konflikten, schafft man natürlich einfach eine direkte Aussprache. Ähm, ja, wir, ha- wir haben eine lautstarkere Konfliktkultur. Konflikte werden angegangen. Vielleicht werden dann auch, aber auch kleine Konflikte oft groß. Also das ist ja das so, dass der, der Gegensatz dazu, dass man nicht fünf Grad stehen lassen kann, sondern dass dann auch kleine Dinge sehr schnell groß werden. Also jede Art von Prägung hat so so dass das das seine ich war mal in einem Vortrag auch ähm, über Japan und ich fand das total spannend das war damals als es in Japan diesen großen ähm, Unfall gab im Kernkraftwerk und das war von einem Schweizer Autor der eine japanische Frau hat und der hat ähm, ein bisschen erörtert warum in japanischen Zeitungen zum Beispiel sehr viel weniger über diesen Atom Umfall steht, als in europäischen Zeitungen. Und das ist, weil das kulturell bedingt, sagt man, naja, wenn du einem Problem Raum gibst, dann nimmt es den Raum auch. So, also geben wir dem Problem einfach gar keinen Raum. Dann ist es nicht da. Ist ein bisschen Vermeidungskultur, aber auf der anderen Seite vielleicht auch, wenn das Problem sich dann so stark aufdrängt, dann gebe ich dem Raum und dann löse ich es auch. Ähm
0: und Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eigentlich nur Probleme in der Presse und die nehmen unglaublich viel Raum und man hat das Gefühl, man kriegt, ne, habe ich gerade irgendwie so einen Social-Clip gesehen von einem Fußballer, der irgendwie so ein bisschen ausgetickt ist, weil der Journalist ihm irgendwie nach einem toll gewonnenen Spiel irgendwie drei negative Fragen gestellt hat und, und dann sagt, ja, das ist wieder wieder typisch deutsch, wir gucken immer nur dahin, was irgendwie nicht funktioniert und sind da sehr stark in diesem Raum des Problemgebens. Ne?
1: Genau und das Ganz wichtig, Konflikte haben von mir eine familiäre Prägung, ganz sicher, aber sie haben auch eine kulturelle Prägung. Also das Beispiel, das es mit Japan gegeben hat. Sehr persönliches Beispiel ist vielleicht auch, wie gehen Schweizer und und Deutsche mit Konflikten um? Es gibt ein ähm, unglaublich cooles, Video von einem Komiker, das aber für mich viel Wahrheit drin hat, der meint, naja, ein Schweizer, wenn er einen Konflikt hat oder in eine Verhandlung geht, dann dann hat ein Schweizer einen Standpunkt und antizipiert den Standpunkt des anderen und geht dann schon drei Schritte auf den anderen zu und erwartet das vom anderen auch. Der Deutsche macht es aber nicht, sondern beide haben den Standpunkt und dann wird verhandelt bis in die Mitte rein. Wenn jetzt natürlich ein Schweizer und ein Deutscher einen Konflikt miteinander haben, der Schweizer schon drei Schritte aufeinander zugeht, der Deutsche das aber nicht macht, fühlt sich der Schweizer direkt verarscht. Deswegen haben Deutsche in der Schweiz vielleicht manchmal auch nicht einen so guten Ruf. Weil diese Konfliktkultur wir dann gar nicht ausdiskutiert haben. Also wenn ich im Team bin von gemischten Kulturen, macht es manchmal auch Sinn zu reflektieren, wie werden Konflikte in meiner Kultur angegangen? Wie bin ich geprägt worden, jetzt rein familiär durch Konflikte? Und dann das ist der dritte Aspekt, wie bin ich beruflich geprägt worden von Konflikten? Und da gibt es, und das darf ich mittlerweile sagen, weil ich ja viele, viele, viele Firmen gesehen habe, extreme Unterschiede in Firmen und dann immer noch teaminterne Extreme Unterschiede. Es gibt Firmen, die nutzen Reibung und Konflikte wirklich als Innovation. Es gibt Firmen, die legen es darauf an, dass es Konflikte gibt. Bis hin zu, es gibt Firmen, die vermeiden jegliche Konflikte. Und das sind Dinge, die ich gelernt habe. Es gibt Firmen, da sind menschliche Konflikte völlig okay und normal und man geht sie an. Und es gibt andere Firmen, da sind das Wort Emotion oder Gefühl, ja, verpönt. Es muss alles professionell, faktenbasiert sein. Und es ist nicht alles professionell und faktenbasiert, aber das sind so Prägungen. Also jedes Mal da, wo ich vielleicht einen Konflikt habe zu einem Gefühl, wird das in der einen Firma als unprofessionell angesehen, in der anderen Firma aber angegangen. Also das darf ich vielleicht für mich auch mal reflektieren. Wie bin ich denn professionell geprägt worden, hinblicklich auf Konflikte?
0: So, und mir fallen ja auch schon irgendwie ganz viele Haare aus, Ich habe mal irgendwie äh, gehört, das das liegt daran, wenn man viel denkt und auf jeden Fall eine äh, innere Konfliktvermeidungsstrategie, die ich ganz gerne benutzt habe, ist Dinge halt total zu rationalisieren und äh, einfach dann so gar nicht in Kontakt zu meinem Gefühl zu gehen Ähm, und das dann einfach so kaputt zu denken, das Thema um das einfach nicht nicht fühlen zu müssen oder fühlen zu dürfen. Und äh, das hast du ja auch gerade angesprochen in der Kultur. Und das haben wir natürlich auch viel in der IT-Industrie. Wir arbeiten ja viel im Kontakt, dass es Menschen gibt, die dann die Situation auf eine sachliche Ebene heben wollen und damit sozusagen das Gefühl dann auch abschneiden äh, unterhalb des Kopfes. Das habe ich auch als Informatiker einfach total gern so gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist ja trotzdem in meinem Körper da, auch wenn ich das dann irgendwie wegdenke und umso mehr ich meditiert habe, umso mehr habe ich gemerkt, oh, ja, da sammelt sich dann ja was, auch wenn ich das irgendwie mit logischen Gründen irgendwie total anders erklären und, und auch nachvollziehen oder nicht nachvollziehen kann, spüre ich vielleicht trotzdem, dass da ein Konflikt ist.
1: Und das ist eine total coole Überleitung zu unserem ersten Modell, nämlich die Konflikttypen nach Virginia Satir. Virginia Satir ist ähm, eine der koryphäen begründerinnen der Familientherapie, ähm, die viele ihrer Sachen werden aber im Business auch angewandt. Jetzt es ist ein Modell. Das heißt bitte, 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 geh nicht durch die Welt und sag, und du bist ein Rationalisierer und du bist ein Beschwichtiger und deswegen habt ihr ein Problem miteinander. Ähm, das wird so nicht funktionieren. Aber vielleicht hilft es dir, dieselbe besser zu verstehen und vielleicht hilft es dir, Konfliktsituationen besser zu verstehen. Auf jeden Fall, uns hat das geholfen. Und ähm, Virginia Satir sagt auch, wir gehen in diese Konflikttypen rein und keiner dieser Konflikttypen ist wirklich... Eine konstruktive Art mit Konflikten umzugehen, weil uns der Selbstwert, weil wir niedrigen Selbstwert haben und der Kontakt mit uns selber fehlt und wir deswegen teilweise unsere Bedürfnisse gar nicht kennen oder, oder äußern können. Und der Rationalisierer oder die Rationalisiererin ist einer dieser Konflikttypen. Das heißt, der Rationalisierer stützt sich auf Fakten, hat sehr wenig Gespür für Stimmungen und Emotionen im Raum, sondern er doziert auch sehr gerne oder sie doziert sehr gerne ähm, ist dabei, wirkt unempathisch und alles, was nicht analytisch herleitbar ist, wird als Humbug abgetan. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Partnerschaft mit einem Menschen, der sehr, sehr, sehr klug ist und... Natürlich, wenn wenn wir sehr klug sind, stützen wir uns auf unsere Stärken. Und alles, was nicht rationalisiert werden konnte, war im Konflikt ganz schwierig anzugehen. Das heißt, wir konnten uns definitiv teilweise eine Stunde lang darüber unterhalten, ob das, was ich jetzt gesagt habe, grammatikalisch und von der Wortwahl her, wirklich das war, was ich gemeint habe. Nach einer Stunde war ich so kirre, dass ich den Konflikt einfach habe sein lassen. Weil es mir so wurscht war am Ende. Das Problem dabei ist, wir hatten den Konflikt dann zwei Tage später ja wieder. Und dann haben wir es vielleicht nur noch eine halbe Stunde darüber unterhalten, ob das, was ich gesagt habe, auch wirklich das ausdrückt, was ich gemeint habe. Und wie Kai gesagt hat, wir sehen das oft in der IT mit Menschen, die sich einfach gelernt haben, sich extrem auf ihr Intellekt zu verlassen und vielleicht nicht unbedingt gelernt haben, auf Emotionen und Gefühle einzugehen. Dass, dass Dinge überanalysiert, überrationalisiert werden.
0: Und man merkt das auch ein bisschen in dieser ganzen Agile-Coaching-Szene. Warum haben wir in Retrospektiven häufig den ich hätte was gesagt, versteckten Auftrag, auf die Gefühlsebene zu gehen, eben weil wir diese Verbindung da so selten haben? Ne, Machen wir, wie sagt das mal jemand in, in einem Schweizer Projekt zu mir? Wir nennen die so immer Spürschmie-Meeting. Ne? so Also, ja. also, also geht es um, geht's um Gefühle. Oh, das böse G-Wort. Ne? Also darf man fast im IT-Kontext nicht sagen. Ne? Ist so ein bisschen, ich bin gerade schwarz-weiß, ich darf das jetzt ja Informatiker hoffentlich. Okay.
1: Und es muss ja nicht immer um Gefühle gehen, aber ab und zu vielleicht. Ähm, von der Körperhaltung her, Rationalisierer oder Rationalisiererinnen wirken oft ein bisschen eingefroren, ein bisschen steif. Und auf andere haben sie die Wirkung, dass sie dozierend wahrgenommen werden, dass sie andere überfordern, dass sie andere vielleicht auch langweilen. Das heißt, andere schalten dann schnell ab. Oder sie fühlen sich die andere, als Gegenüber fühlt sich degradiert zum Schulkind oder fühlt sich sehr belehrt. Was natürlich dem Konflikt jetzt nicht zuträglich ist. Eine weitere Konflikthaltung, in die ich, früher sicher ganz, ganz, ganz gerne eingetaucht bin, ist der Beschwichtiger oder die Beschwichtigerin. Das heißt, mich selber ähm, sehr zurückgehalten, ähm, immer versucht, die Bedürfnisse von allen anderen irgendwie unter den Hut zu bekommen, schnell zugestimmt, wenn es irgendwelche Lösungen gab oder meine eigenen Aussagen zurückgezogen, wenn da zu viel Gegenwind kam. Ähm, vielleicht kennst du kennst du Den einen oder anderen Menschen, der auch so ist, von der Körperhaltung her, machen sich diese Menschen oft klein, sind von der Stimme so ein bisschen leiser, sind nicht sehr durchsetzungsstark. Und die anderen, also andere Konflikttypen, schieben dann ganz oft die Schuld auf diese Beschwichtiger. Weil das sind ja ganz einfache, also es ist sehr einfach, wenn jemand eh so ein Beschwichtiger ist, dann ist halt der oder die Schuld.
0: Und dann hat man das Problem ja auch gelöst, ne? Und der Beschwichtiger wünscht sich ganz viel Harmonie und deswegen drückt er die eigene Meinung auch häufig im Konjunktiv aus. Also man könnte doch mal an dieser Stelle oder ich würde, um da direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass man beim Gegenüber vielleicht nicht auf dessen Bedürfnis kommt an der Stelle.
1: Das heißt, der Beschwichtiger an der Stelle hilft es, wenn das Scrum Master oder der Coach wirklich auf die Bedürfnisse eingeht, die so ein bisschen rauskitzelt, da Raum gibt und auch wirklich konkret nachwachst. Was möchtest du denn? Was willst du? Oh, jetzt bin ich auch schon im Konjunktiv. Was willst du? Was ist dein Bedürfnis? Und vielleicht auch im Einzelcoaching das vorher mal rausarbeitet, damit der Beschwichtige das überhaupt in Worte fassen kann. Wie gesagt, Virginia Satir sagt, das sind unbewusste, das sind unbewusste Konfliktmuster. Das ist uns alles nicht bewusst, dass wir das tun. Aber wir tun es, weil wir so geprägt sind oder weil wir eben unsere Bedürfnisse gar nicht so klar haben. Wenn wir die nämlich klar haben, können wir konstruktiver mit dem Konflikt umgehen.
0: Genau und die Gruppensituation unseres Lebens haben das rein sozialisiert. Ne? Wie war es im Kindergarten, wie war es in der Kita, wie war es in der Schule? Was für einen Raum hast du dir da genommen? Welchen Raum hast du bekommen? Das alles beeinflusst, wie wir entsprechend in sowas unterwegs sind. Und das genau ist der beschwichtige.
1: Und der nächste Konflikttyp ist zumindest bei mir am negativsten behaftet. Das ist der Ankläger, die Anklägerin. Vor allem, wenn es weiblich ist, dann ist es bei mir sehr negativ verhaftet. Der Ankläger, die Anklägerin sucht Schuldige, droht äh, eher und fordert heraus, ist sehr raumgreifend, auch mit der Stimme. Und äh, das vorweggenommen, in meiner Rolle als Mutter kann ich durchaus zur Anklägerin werden, vor allem, wenn es mir nicht gut geht. Daher ist es für mich vielleicht auch negativ behaftet, weil ich mich dann als Mama definitiv nicht mag, wenn ich so unterwegs bin, ähm, aber ich kenne das auch in Teamsituationen, dass wir so Ankläger drin haben, eher drohende Menschen drin haben, ähm, schuldsuchende Menschen drin haben, raumgreifende Menschen drin haben, auch mit der, mit der Körperhaltung raumgreifend, mit der Stimme raumgreifend. Diese Menschen sind auf andere ganz oft angsteinflösend andere ziehen sich zurück, also gerade so Beschwichtige, die ziehen sich dann ganz schnell zurück, sind verunsichert.
0: Ja, also den Beliebtheitspreis kriegt der Ankläger meistens nicht von anderen Leuten, das ist wahrscheinlich der cholerische Chef, der durch die Reihen geht, also der auch irgendwie körpersprachlich irgendwie erhobene Hand und auch im öffentlichen Raum andere niedermacht, um, ja, ähm, Manchmal auch so ein bisschen geprägt durch eigene Minderwertigkeitsgefühle, die da irgendwie so hinterstehen. Das wird er natürlich jetzt so nie öffentlich irgendwie zugeben oder sagen, aber vielleicht empfindet er die trotzdem. Und deswegen versucht er mit viel Durchsetzungsvermögen, die anderen alle irgendwie klein zu machen und nach seiner Pfeife tanzen zu lassen oder nach ihrer, um entsprechend den eigenen Willen im Konflikt durchzusetzen.
1: Es gibt aber durchaus auch Kulturen, die so Ankläger fördern und fordern ähm Und da ist es einfach normal. Also da habe ich ein paar Ankläger auf einem Haufen. Das rabbelt dann ganz ordentlich in der Kiste. Ähm, Die die Ankläger kriegen auch, was sie brauchen. Ganz oft. So, dann habe ich den letzten Konflikttyp nach Satir. Und das ist der Ablenker. Der Ablenker springt von Thema zu Thema. Wenn der Ablenker merkt, boah, oder die Ablenkerin, ich komme da nicht zu dem, was ich brauche, dann... Ah ja, wie war denn das mit eurem Firmenwagen? Habt ihr den jetzt schon? Also der ist ganz schnell bei, von Thema zu Thema. Ähm, der Ablenker kann nicht ganz so gut zuhören. Also wenn es um eigene Dinge geht, schon. Wenn es um fremde Dinge geht, nicht unbedingt. Und der witzelt sehr schnell im Konflikt. Das heißt, der Ablenker kann auch Spannung nicht so gut war, äh, nicht so gut ertragen. Macht dann ganz schnell einen Witz, wird sehr schnell sarkastisch. Und das kann auf andere sehr irritierend wirken, kann andere verärgern, kann sie konfus machen, weil man fühlt sich ja dann nicht wahrgenommen, wenn ganz schnell ein Witz kommt. Es gibt auch ganze Teams, die sehr schnell in dieser Ablenker-Witz-Sarkasmus-Geschichte drin sind.
0: Die Stärke ist die Spontanität. Das kann auch total unterhaltsam sein, es generiert nur häufig nicht so viel Tiefe in Diskussionen, weil halt eben so oft die Themen gewechselt werden. Vielleicht habt ihr das auch schon mal so auf Twitter gesehen, so Whataboutism, also irgendwie äh, versuchst du irgendein Thema ein bisschen tiefgründiger zu betrachten, und dann biegt halt direkt eine ab in die oder in die andere Richtung und du verlierst halt sozusagen den den Fokus und die Energie daraus, damit halt dieser Konflikt da nicht weiter angeguckt wird. Ja, das... Ich ich glaube, in sozialen Situationen habe ich das auch früher öfters mal gemacht, dass ich dann, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die witzige Seite von mir, aber ich kann dann schon auch irgendwie mit einem witzigen Kommentar das Thema irgendwie dann auch platt machen, obwohl es vielleicht eigentlich noch Energie gehabt hätte, da was drin zu haben.
1: Und wie ihr so gemerkt habt in unserer Selbstreflexion, wir haben Anteile von allen von denen und ich glaube gerade so von meiner familiären Prägung, in unserer Familie sind wir starke Ankläger und starke Rationalisierer. Also wir können in meiner Familie beides extrem gut und vielleicht, wenn wir dann nicht zum Punkt kommen, dann äh, lenken wir auch ganz schön mal ab. So. Ähm, und dadurch, dass das nicht immer so angenehm ist in meiner Mutterrolle, war ich eine Zeit lang auch gut im Beschwichtigen, beziehungsweise habe so dieses Beschwichtigen als meine Aufgabe des Scrum Masters gesehen, bis ich kapiert habe, dass ich dadurch den Konflikt dann irgendwie rausnehme und der halt wiederkommt, was echt doof ist, erstens und zweitens wir aber den Konflikt auch gar nicht zum Positiven nutzen können im Team, weil was ich gelernt habe, beruflich ist, beruflich darf es keine Konflikte geben. Konflikte sind irgendwie erstens gefährlich, zweitens völlig unprofessionell. Also wir haben gute Diskussionen, aber Konflikte haben wir garantiert nicht. Bis ich kapiert habe, Konflikte sind echt gut. Weil Konflikte kommen da zustande, wo wir ein möglichst diverses Team sind. Wenn wir viel Diversität haben, werden wir wahrscheinlich Konflikte haben, können die aber, wenn wir sie positiv nutzen, zur Innovation nutzen.
0: Also es ist wirklich deutlich besser geworden, seit wir eine Rechtsschutzversicherung haben. (lacht) Das kannst (lacht) du ja ablenken. Genau, und den den fünften Typen in diesem vier Typen-Modell, könnte man sagen, ist dann der Kongruente, das ist der Integrierte, den Virginia Satie noch beschreibt. Der ist also so von der Haltung her, ich bin okay, du bist okay. Also der muss dem anderen da nicht entsprechend irgendwie noch einen einschenken, um seine Willen zu bekommen, sondern der ist ja, wertschätzend sich selbst und anderen gegenüber und auch relativ kongruenter drin, wie er nach außen kommuniziert, was denn Sache ist in Bezug auf Gefühle und die Inhaltsebene. Und ja, das ist natürlich das große, große Spiel, ne, bis zum Lebensende möglich kongruent zu werden, aus diesem Modell heraus betrachtet.
1: Und wir haben dir ein zweites Modell versprochen. Das ist jetzt nicht sehr anders zum Virginia Satir modell aber ähm, das Thomas-Killmann-Modell, hat einfach noch diese zwei Achsen hinzugefügt von Orientierung an den eigenen Interessen, das heißt mein Durchsetzungsvermögen, zu der Orientierung an den Interessen anderer, also mein Kooperationsvermögen. Und wir würden jetzt ganz schnell versuchen, diese Konflikttypen da mal einzugruppieren und dir... Ein, zwei Tipps, Handlungsweisen an die Hand zu geben, wie du denn mit einem Menschen, der sich gerade so verhält, umgehen kannst. Und wichtig ist uns hier an der Stelle, es ist nicht eine Typisierung, also ein Mensch ist nicht das eine oder das andere, sondern vielleicht verhalte ich mich in dem Moment gerade eher wie ein Vermeider. Oder ich verhalte mich in dem Moment gerade wie ein Ankläger oder wie eine konkurrierende Person. Und dann an der Stelle für dich die Hinweise, wie kann ich denn damit umgehen? Ähm, Nicht damit man typisieren kann und jetzt irgendwie äh, Labels verteilen kann im Team. Äh, Der Tom ist ja immer der Ankläger und die Juliane ist immer die Beschwichtigerin.
0: Da kriegst du immer als Psychologin Fußpilz, ne? Total. <lacht> also Menschen sind nicht so oder so, sondern Menschen verhalten sich in, in einem Kontext auf eine beobachtbare Art und Weise, die wir an diesem Modell reflektieren können. Hat jetzt der Rationalisierer an mir gesagt. Und so, dann gucken wir doch mal rein in dieses Modell, oder?
1: Genau. Und wir fangen an mit, was passiert denn, wenn ich wenig... Interesse an den ähm, Motiven anderer habe, das heißt wenig Kompromissbereitschaft und wenn ich wenig Durchsetzungsvermögen habe, also wenig Orientierung meinen eigenen Interessen, dann bin ich eher so ein Vermeider würde der Thomas Killmann sagen. Ich würde sagen, das passt eigentlich ganz gut zum Beschwichtiger von von Virginia Satir. Das heißt, ich kann Spannung schlecht aushalten. Ich bin sehr harmoniebedürftig da drin. Das heißt, ich ignoriere Konflikte auch einfach ganz, ganz lange und gehe denen aus dem Weg. Das Positive daran ist, es führt zu Harmonie. Das Negative daran ist ist, dass ich manchmal meine eigenen Grenzen auch gar nicht setzen und wahren kann. Und was da hilft, wenn ich merke, dass ein Mensch so ein Vermeider ist, ist, dass ich denen wirklich Raum gebe, dass ich die explorieren lasse. Weil oft können diese Menschen ihre Bedürfnisse nicht in Worte fassen und brauchen dafür einfach Raum und Hilfestellung. Vielleicht brauchen sie auch Hilfsmittel. Also was Kai ja ganz oft macht, ist Dinge mit Bildkarten auszudrücken.
0: Ich suche dann so ein bisschen innerlich in mir, was die Situation am ehesten für mich umschreibt und suche dann eine Bildmetapher und die packe ich dann auf Miroboard oder die bringe ich dann im Workshop entsprechend mit und thematisiere das dadurch.
1: Und das kann man natürlich als Hilfsmittel auch anderen Menschen anbieten. Eine Bildmetapher, ähm, eine Film, eine Musik, was auch immer für sie zugänglich ist. Das heißt, diese Menschen brauchen ganz oft Ermutigung, ihre Wünsche, ihre Interessen, ihre Bedürfnisse überhaupt zu explorieren und dann zu äußern. Und darin dann auch gesehen und wahrgenommen zu werden. Und dann können wir einfach sehr viel besser in einem Konflikt umgehen, weil wir die, die Bedürfnisse und Wünsche der, der Menschen überhaupt kennen. Dem gegenübergestellt wäre der, ähm, der Kämpfer oder der konkurrierend Dominante. Ich würde sagen, in Virginia Satir ist das der, der Ankläger. Das heißt, ein Mensch, der wenig Kompromissbereitschaft hat, das heißt wenig Orientierung am Bedürfnis der anderen, aber sehr viel Orientierung an den eigenen Bedürfnissen, sehr viel Durchsetzungsvermögen da drin.
0: Also das sind so die Versicherungsvertreter oder die Verkäufer, bei denen du merkst, hier werde ich gerade manipuliert, damit der seinen Vertragsabschluss bekommt.
1: Das sind auch Menschen, die sind ganz oft unter Dauerstress und wissen das aber gar nicht. Also die wägen Situationen ab in Plus und Minus. In was kann die Situation mir Gutes tun und was wie kann sie mir schaden? Das sind so Gefahrendetektoren und das kann man für das Team nutzen, weil die die, die sehen ja Gefahren ganz ganz gut. Das Problem da drin ist, die können grenzüberschreitend werden und wir finden dann keine guten Lösungen für alle sondern wir finden gute Lösungen für die Kämpfer oder für die, für die Ankläger. Und was es da ganz oft hilft, ist wirklich Grenzen aufzuzeigen, konkrete Regeln im Konfliktverhalten ähm, auszumachen und die auch wirklich durchzusetzen.
0: Genau, die beschädigen die eventuell ansonsten den Moderationsraum. Also da brauchst du dann häufig auch mal einen ein gegen eine Wand knallen hätte ich fast gesagt mit dem Moderator, wo denn da hier jetzt die Grenze ist, die man noch gehen kann. Ich erinnere mich an so hin und wieder hatten wir auch mal einen Seminarteilnehmer oder Seminarteilnehmerin, die diese Grenzen sehr stark exploriert haben wo wir im Sinne der Gruppe dann auch Einhalt gebieten durften, damit das dann entsprechend äh, wieder in einen konstruktiven Zustand kommt.
1: Und oft ist es den Menschen gar nicht bewusst, dass sie das tun und welchen Effekt sie auf andere Menschen haben. Das heißt, auch da ist ein Einzelgespräch, wenn ich Scrum Master in einem Team bin, wo wo ich einen Mensch habe, der, der oft so ein Verhalten zeigt, ganz wichtig, weil dies das mal zu spiegeln und zu sagen, hey, auf mich hat das folgende Wirkung. Ich habe das Gefühl, auf die anderen hat das folgende Wirkung, was folgende Effekt hat. Und meine Erfahrung ist, diese Menschen sagen dann ganz schnell, oh, echt krass. Könntest du das nächste Mal mir mal einen Hint geben? Manchmal mache ich dann Zeichen aus und gebe denen einen Hint. Und oft sind sie dann so in ihrem Tun, dass sie nicht mal das Zeichen ähm, merken, Und dann können wir nachher wieder darüber reflektieren von, hey, ich habe dir das Zeichen gegeben. Und dann können wir vielleicht die Situation mal durchreflektieren miteinander. Und durch dieses Bewusstwerden wird ihnen oft bewusst, ja, ich habe mich da angegriffen gefühlt, deswegen bin ich in dieses Verhalten gegangen. Oh, was könnte ich denn Adäquateres tun oder wo wo spüre ich das in meinem Körper, wenn ich mich angegriffen fühle? Und dann kann da eine Verhaltensänderung stattfinden.
0: Ich habe da mal ein schönes Retrospektiven-Ergebnis gesehen bei einem Team. Die hatten dann irgendwie so sinngemäß draufstehen, äh, weniger dem äh, Sven Kevin einen reindrücken. (lacht) <lacht> also ich habe jetzt meinen Namen geändert, aber wo du merkst, die sind sich da schon bewusst, ja, mindestens einer in der Retrospektive, vielleicht auch alle, dass sie da irgendwie in diesem konkurrierenden, dominierenden Denken drin waren.
1: Genau, das Gegenstück davon ist ein Mensch, der sehr wenig Orientierung an den eigenen Interessen hat, also sehr wenig Durchsetzungsvermögen an der Stelle, aber sehr viel Orientierung an den Interessen der anderen. Das heißt … Im satir modell würde ich sagen, ist das der Beschwichtiger, die Beschwichtigerin. Ähm, In dem thomas kilmer modell ist das der Entgegenkommende oder der Nachgebende. Das führt zu viel Harmonie, mal so vordergründig. Ähm, Die Menschen können aber die eigenen Interessen sehr wenig, entweder wenig äußern oder ordnen sie einfach den Gemeinwohl unter, was eine total schöne Eigenschaft ist eigentlich von so außen betrachtet, aber ist langfristig unbefriedigend. Und es führt meistens in der Folge immer wieder zu mehr Konflikten. Was diesen Menschen helfen kann, ist so ein bisschen wie beim Vermeide Raum geben, eigene Interessen zu formulieren. Und sehr aktives Zuhören. Das heißt, manchmal hilft es den Menschen, wenn ich als Moderator, als Moderatorin dann diese Interessen noch mal formuliere und nochmal mal in den Raum stelle, damit die da sind und gehört werden.
0: Genau, die saufen ganz oft ab. Da hat dann niemand was gesagt und keiner drauf reagiert. Und dann geht es weiter zum nächsten Agendapunkt. Und im Idealfall habe ich das wahrgenommen, noch mal paraphrasiert in den Raum geschmissen und nachgefragt, ob es irgendeine Resonanz dazu gibt. Und dann kann ich das Thema so highlighten.
1: Und das gibt dann auch eine neuere Lernerfahrung für diese Menschen. Ah, ich werde gehört. Ich bin wichtig, mein Interesse ist wichtig und ich darf das durchaus auch formulieren. So, jetzt gibt es den vierten und letzten eher nicht so produktiven oder nicht so, wie nennt man denn das? Ein Konflikttyp, der einfach nicht zu wirklich guten, befriedigenden Ergebnissen führt. Und das ist der Kompromisstyp. Der Kompromisstyp ist genau in der Mitte. Der hat mittelmäßiges Durchsetzungsvermögen und mittelmäßige Kompromissbereitschaft. Und ich würde sagen, in unserer Gesellschaft wird der Kompromisstyp oft als der perfekte Konflikttyp wahrgenommen. Weil der sucht ja Kompromisse.
0: Jeder schneidet ein Stück seiner idealen Lösung ab dann sind wir alle ein bisschen unglücklich, aber auch ein bisschen glücklich und dann haben wir ja irgendwie eine Lösung, oder?
1: Genau, also wir gehen auf den gleisen gemeinsamen Nenner, dann haben wir eine Lösung, schnell, pragmatisch durch. Oft wird das ja auch noch mit Rationalisieren unterstützt, deswegen ist das für mich so der Rationalisierer ganz oft. Es wird mit ganz viel Rationalisieren, mit ganz viel Fakten unterstützt, darum, dass jetzt das Perfekte ist und dann sind wir alle ein bisschen unglücklich. Sehr schön. Das funktioniert, wenn wir uns vor allem an Positionen orientieren. Also wo bist du, wo stehe ich und wie können wir was abschneiden, wie können wir dahin kommen. Was mehr hilft ist, wenn wir sowohl unsere eigenen Bedürfnisse uns daran orientieren, wie auch an denen der anderen. Das heißt, oft ist der Glaubenssatz, wenn ich mich selber ernst nehme dann kann ich andere nicht ernst nehmen und diesen Glaubenssatz umzudrehen und zu sagen, hey, ich kann mich durchaus selber ernst nehmen und meine Bedürfnisse ernst nehmen und ich kann die Bedürfnisse anderer ernst nehmen und dann hilft es uns mehr zu gucken, was ist denn unser gemeinsames Ziel und was sind unsere gemeinsamen, wo, wo sind denn die Interessen, nicht die Positionen, nicht wo stehst du in Bezug zu, sondern was sind denn deine Interessen dahinter, warum stehst du da, wo du stehst.
0: Also der beliebte Kürbis, ne? zwei, die sich um Kürbis streiten und dann klären die mal, was sind denn die Bedürfnisse dahinter. Der eine will Kürbissuppe machen, der andere braucht es für einen Halloween-Kürbis. Ja, dann kriegst du natürlich damit jetzt die ideale Win-Win-Lösung hin. Das ist vielleicht im echten Leben jetzt ein bisschen zu trivial, das Beispiel. Aber grundlegend geht es darum, diese Bedürfnisse zu explorieren, die dahinter sind. Denn daraus ergibt sich dann häufig eine neue Ebene des Gesprächs und auch eine neue Ebene der Lösungsfindung. Denn, ne, wie war das mit, äh, ich glaube Einstein war es, ne, die Problemlösung findest du meistens nicht auf der Ebene, wo das Problem ist.
1: Genau. Und ganz oft dieses Kürbisbeispiel, das Limonadenbeispiel, ich fand die echt lange bescheuert. Bis ich gemerkt habe, dass ich wirklich diesen Glaubenssatz habe von, ich kann meine Bedürfnisse, ähm, also es sind meine Bedürfnisse, es die der anderen. Und bis ich gemerkt habe, es gibt einen Unterschied zwischen Interesse und Position. Und oft starten wir mit der Position. Warum stehst du da, wo du stehst? Warum willst du den Kürbis? Und diese Frage hilft oft nicht, sondern die Frage ist, was ist dein Bedürfnis dahinter? Das Bedürfnis ist, ich habe Hunger. Ich möchte was kochen. Und das andere Bedürfnis ist, ich brauche eine Deko. Und dann gucken wir, wo wir hin wollen, mit einer gemeinsamen Zielausrichtung. Und das ist vielleicht für dich hier, der größte Tipp, den wir geben können, ist immer zu explorieren, was sind, die, was sind die Interessen hinter dem Konflikt? Warum ist der Konflikt da? Auf welchen? Meistens haben wir Interessen, die aufeinander prallen. Und oft sind die aber gar nicht so unvereinbar, wie wir sie wahrnehmen als Individuum, der der oder die gerade einen Konflikt hat. Und da hilft es uns einfach, wenn wir mit jemandem Dritten drüber reden können. Und wie gesagt, und jetzt sind wir am Ende der Folge ähm, und starten wieder mit dem Anfang. Wie gesagt, wenn ein Konflikt zu tief geht, dann hilft es, einen geschulten Mediator, eine geschulte Mediatorin mit reinzunehmen als ähm, dritte Instanz. Aber wenn es so um andere Dinge geht, die man halt einfach ausdiskutieren muss, in einer Retrospektive, auch in einem fachlichen ähm, Termin, dann hat dir vielleicht unsere Folge geholfen und dir ein paar Reflexionspunkte mit deiner Hand gegeben, wann du wie reagierst auf Konflikte und dich selber vielleicht daraus nehmen kannst oder auch wie du andere begleiten kannst, in Konflikten so zu agieren und sich selber äußern zu können, damit ihr gemeinsam zu einer besseren Lösung kommt.
0: Wenn du noch mehr reflektieren möchtest zum Thema Konflikt und noch mehr von unserem Handwerkszeug mitbekommen, dann freuen wir uns, wenn du in unsere Agile-Coach-Ausbildung kommst. Wir sind gerade so an der Planung, die Warteliste füllt sich so langsam und werden da ab Herbst wieder was anbieten entsprechend, wo du dich reinknien kannst in das Thema, wie bin ich eigentlich als Agile-Coach im Konflikt und wie kann ich da konstruktiv unterstützen, Und da freuen wir uns, wenn wir dich da wiedersehen und ansonsten eine ganz gute Zeit dir und bis zum nächsten Podcast.